0: Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué, qué, bueno, eh, qué bueno verlos. A, ahora por lo menos uno puede decir eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno verlos, aunque sea en las ventanitas, eh, las pantallitas chiquititas que, que tenemos en, en, la, en los computadores, en los celulares, en los diferentes lugares. Pero poco a poco nos vamos acercando a, a ese encuentro que en algún momento vamos a tener. Se nos va a postergando con, con todos los, los cambios que están eh, aconteciendo en el desarrollo de esta eh, enfermedad en nuestro país. A veces se acerca, a veces se aleja la posibilidad de encontrarnos de nuevo. Eh, es, tenemos que estar vigilantes con eso, ser es muy prudentes, muy respetuosos y aprovechar las instancias que, que tenemos. ¿no? Así es que qué bueno que podemos encontrarnos acá. Estuvimos unos minutos antes de empezar el culto, unos diez minutos antes, conversando con quienes habían llegado. Quiero animarlos en este sentido a conectarse siempre unos minutos antes para tener el espacio que en el templo teníamos ahí en el, en el hall cuando nos juntábamos. No será con cafecito ni con chocolate a la distancia, pero eh, al menos podremos este, saludarnos un poco y conversar. Antes de empezar el, el, el servicio. También lo vamos a tener al terminar, por supuesto. Eh, pero así lo, los animo en este sentido. Y quisiera compartir con ustedes, entonces, eh, avanzando en nuestro texto de Hebreos, el capítulo 8. El capítulo 8 de Hebreos, eh, los primeros 13 versículos. En realidad vamos a leer el capítulo entero, los 13 versículos del capítulo 8. Y en este sentido también quiero animarlos a, al menos los que están eh, en, conectados por Zoom, que tengan alguna Biblia abierta para que vayan revisando, porque vamos a ver algunos versículos eh, este, y vamos a volver sobre algunos versículos y avanzar un poco más y así eh, no, no, no se pierdan. Pero voy a leer completo el, el capítulo para para iniciar. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 13. Dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, esto es como un resumen, ¿no? Es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todos sumo sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia, y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Y hace una cita. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Fin de la cita. Aquí Hebreo está citando el texto del eh, Éxodo. Pero el servicio sacerdotal, continúa el escritor, que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, y ahora Hebreo cita un texto de Jeremías. Cito, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fin de la cita de Jeremías. Continúa nuestro autor. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ya está por desaparecer. Ya sabemos que la epístola a los hebreos, que tiene un autor desconocido, no sabemos quién eh, lo escribió, eh, pero sabemos que se dirige a una comunidad que ha creído en Jesús, pero que tiene un trasfondo judío, un trasfondo de la ley de Moisés, y por eso el autor permanentemente cita textos del Antiguo Testamento, porque sabe que el grupo al que escribe, Conoce los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Dialoga con ellos, los eh, confronta con cierta problemática que nosotros sabemos hoy día solo podrían haber tenido quienes eh, este, son conocedores y practicantes tal vez de esta eh, praxis judía, de esta religiosidad judía. Pero han llegado a ser cristianos. Entonces a lo largo de toda la epístola hasta ahora, hasta donde hemos llegado, ha venido, de, ha venido tratando de convencer a estos destinatarios de la superioridad de Jesús respecto de la forma de fe que ellos profesaban. Tal vez, y aquí es donde uno puede imaginar esto, ¿no? estos cristianos, que ahora son cristianos pero que venían del judaísmo, tal vez están como deslizándose, como, como queriendo decir, bueno, a lo mejor... Eh, yo debo ayudar mi, a mi fe con un poco de ritual judío. Tal vez la verdadera fe cristiana involucra alguna práctica de, este, judía, la obediencia de las normas de la ley, de los días sagrados, de las comidas sagradas, de los rituales sagrados del Antiguo Testamento. Entonces, a lo mejor quieren hacer una mezcla un poco cristiano, un poco judío... Pero parece que el autor viene tratando de convencerlos de que no es necesario, que hay una superioridad muy grande eh, de Jesús respecto de todo lo que implica la fe judía. Sus profetas, los ángeles que parece que mediaron la ley según la creencia de ellos eh, y algunas tradiciones antiguas, de su sacerdocio, de su sumo sacerdote, etc. En este resumen, entonces... Eh, como que va poniéndole punto final, va, va empezando a cerrar esta idea eh, de, de, que viene desde el comienzo, desmontando toda la fe judía de, eh, para indicarle a estos primeros cristianos que no es necesario estar a dos aguas, que es o Cristo y solo Cristo o nada. ¿no? Si el sacerdocio es... Sobre mediar, porque recuerden que el, a diferencia del profeta que trae la voz de Dios al pueblo, el sacerdote lo que hace es llevar al pueblo ante Dios, es una especie de intercesor, ¿cierto? Si el sacerdocio tiene que ver con la mediación, entonces va a decir nuestro autor, hay dos razones para señalar, resumiendo, que Jesús es suficiente, que Jesús es superior a todo. Primero, porque ejerce su servicio de mediador en el tabernáculo verdadero y no en la copia. Y segundo, porque su mediación se da en el marco de un mejor pacto entre Dios y los seres humanos. Vamos a reflexionar sobre estas dos cuestiones, ¿no? Estos, estas dos razones para señalar la superioridad de Jesús. La primera, entonces, la repito, porque ejerce su servicio de mediación en el tabernáculo verdadero y no en la copia. Todo esto tiene implicancias muy importantes para nosotros. Y segundo, porque su servicio de mediación entre los seres humanos y Dios se da en el marco de un mejor pacto entre Dios y los seres humanos. Respecto de lo primero... La primera razón por la cual la superioridad de Jesús se hace patente es que dice nuestro autor y le dice a, a esos cristianos que tienen matriz judía y que están medios dubitativos, pero también nos dice a nosotros, Jesús ejerce su servicio en el tabernáculo verdadero y no en la copia, no en la sombra, no en la imagen, no en el reflejo. Eh, si Jesús estuviera acá, no sería sacerdote. Esta es una declaración interesante que se da en el versículo 4. Mírenlo ustedes en sus Biblias, en el versículo 4. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de conformidad con la ley. Pero de conformidad con la ley, Jesús no sería sacerdote. Yo lo hemos visto esto antes. No pertenece al linaje de los sacerdotes. No, no tiene cómo entrar eh, a esos lugares destinados solo para un linaje específico. Así es que ya como que desde el comienzo nos dice nuestro autor, eh, el servicio de Jesús no está vinculado con la práctica judía. Anterior eh, o por lo menos no está subordinado a esa práctica y a esa religiosidad mosaica. Si él estuviera acá, no haría el servicio de mediación que hacen los sacerdotes, porque de ese tabernáculo y de esa religiosidad ya hay sacerdotes. Y ya nos ha dicho antes, además, Jesús no pertenece al linaje que puede oficiar ese tipo de rituales. Pero donde sí ejerce su sacerdocio es en otro lugar. Miren el versículo 2. Sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Y aquí recuerda eh, nuestro autor eh, a Éxodo 25 donde a Moisés se le indica que cuando vaya a hacer un tabernáculo lo haga de acuerdo a un modelo que se le presentó en la montaña. ¿no? O sea, el tabernáculo en el que los sacerdotes ejercen su ministerio en este mundo, dice el escritor a los obreros, es uno creado a la imagen de otro, que es el verdadero. La religión mosaica... Terminó en algún momento confundiendo la imagen o el reflejo con el original. Esto es algo de lo que se aprovecha el escritor a los hebreos, que es un escritor cristiano, y se aprovecha, digo, porque le saca todo el partido posible para probar su punto. No está en un trabajo apologético simplemente cuestionando a otra religión, sino que está tratando de probar el punto de la centralidad de Jesús. Eso es lo que le importa. Pero como está hablando con un grupo de creyentes que vienen de un trasfondo judío, se toma todo el tiempo necesario para ir punto por punto demostrando que, lo, lo, que no tiene sentido seguir abrazado a una religiosidad cuando ya tenemos a Dios caminando entre nosotros. Esa es un poco la idea. Entonces la religiosidad judía en, la, en el argumento del escritor a, a los hebreos terminó confundiendo la imagen con el original y abrazándose a la imagen y siendo fiel a la imagen o a la copia pero nunca logró conectarse con lo original. Todo el aparataje sacerdotal todo el aparataje de su docencia, su enseñanza, primero en el tabernáculo en el desierto, después en la construcción de un templo, todo ese aparataje, todo ese gasto, toda esa inversión, toda esa rigurosidad y esa fuerza y ese esfuerzo estaba puesto en lo que era la copia. Y parece ser que en el pensamiento cristiano que se refleja en el Nuevo Testamento, ese es un reproche muy fuerte que le hacen a la fe judía. No lo vamos a leer ahora, pero si tienen el tiempo, después, en el libro de los hechos, cuando Esteban, el diácono, ¿se acuerdan? Está a punto de ser apedreado y está entregando su largo discurso. Esteban, que ya es cristiano, les recuerda a las personas a las que le está predicando que Dios siempre, a través de los profetas, insistió en que él no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero la porfía de Israel los llevó a construirle un tabernáculo, como que esa fuera la casita de Dios. Aquí vive Dios. Y después como si los sacerdotes pudieran controlar el acceso a Dios. Todo eso en la mente cristiana del Nuevo Testamento era una perversión. Dios no vive en ninguna casita. Y nadie puede controlar el acceso a Dios. Hebreos termina enterrando esta esperanza eh, judía. El templo, el tabernáculo y su sacerdocio era simplemente la copia. Y terminaron ellos abrazados a la copia. Pero eso es también una advertencia para nosotros. Nosotros leemos la Biblia como palabra de Dios y eso significa que también hay una voz que se nos comunica a nosotros. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de Dios, siempre hablamos en imágenes. Decimos que es Padre, pero sabemos que Dios no es hombre. ¿Se acuerdan de eso? Decimos que es Pastor, pero sabemos que Dios no está con un callado y con una vara pastoreando físicamente animales. Decimos que es Rey. Decimos. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Jesús dijo, por ejemplo, que él está como una gallina, ahí la imagen es femenina, cuidando, queriendo abrazar a sus polluelos. Otras imágenes poéticas del Antiguo Testamento también son femeninas, como por ejemplo la que dice que con cuerdas de amor, con lazos de amor, te atraje como, como, como una madre que extiende los brazos, los lazos de amor, y enseña a caminar a un hijo, Esos son los lazos de amor. Las imágenes, pero todas son imágenes. Sería entonces un gran error confundir las imágenes, las metáforas, el lenguaje poético con el que hablamos de Dios, con Dios mismo. Sería un gran eh, error. Uno podría suponer que este lenguaje reflejo señala hacia Dios que está en el misterio. Los teólogos han aprendido, apunte a por raso, y aún así no todos lo han aprendido, que a Dios no se le puede poner en el microscopio. Que a Dios uno no lo pone en la mesa de trabajo, no importa cuántos libros tenga. Dios siempre se escapa a las definiciones humanas. Por lo tanto, aún la teología es un balbucear respecto de algo que eh, Inexaurible es la palabra que algunos este, teólogos acuñaron, que no se puede investigar en profundidad, se habla en metáfora, por eso está bien cuando le decimos padre, por eso está bien cuando le decimos papito, otros le dicen tatita, eh, algunos le dicen padre y madre, va a depender de la cercanía y, y qué nos provoca este, en, en esta cercanía, pero todas estas cuestiones son imágenes. Frecuentemente, sin embargo, confundimos nuestro hablar de Dios, nuestra teología, nuestras doctrinas con Dios mismo. Los que han estudiado algo de la historia de la iglesia sabrán que las iglesias han tenido guerras sangrientas, países enteros en Europa en guerra porque un país adhiere a una declaración teológica sobre Dios y otro país adhiere a otra declaración teológica sobre Dios. Hebreo nos diría lo mismo que le dice a los judíos. Sus construcciones discursivas, en este caso, sus construcciones teológicas son copia, son imagen, son sombra, pero no son el original. Dios sigue oculto en el misterio, y aún cuando revela algo de sí mismo, choca siempre con la comprensión humana que no es capaz de abarcar completamente a Dios. Vamos a volver sobre eso hacia el final. La segunda razón por, de la superioridad de Jesús eh, en este resumen que está haciendo eh, el escritor de la epístola a los hebreos, es que Jesús como sacerdote media o, o es mediador en el marco de un mejor pacto entre Dios y los seres humanos. ¿no? Se ve que el escritor de los hebreos, de la carta a los hebreos, es y que, que no sabemos quién es, ya lo hemos dicho, es muy conocedor de las escrituras hebreas. No todos los escritores del Nuevo Testamento eh, aplican la escritura hebrea con tanta profusión. Pablo lo hace pocas veces. Pero el escritor a los hebreos, igual que Mateo, igual que Santiago, en algunos casos, vuelve permanentemente a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces se ve que es un gran conocedor. Las ha citado a lo largo de todo el libro. Cita los Salmos y todo eso. Ahora va a utilizar la referencia que está en Jeremías capítulo 31 para mostrar la promesa de un nuevo entonces el escritor de los hebreos llama la atención de sus, de sus lectores originales o auditores originales para decirles que si el pacto que hizo Dios en la época de Moisés hubiera sido suficiente, entonces ¿por qué en la época de Jeremías, siglos más tarde, está anunciando un nuevo pacto? Ese es el razonamiento que tiene el escritor de la epístola a los hebreos. Quiero leerles eh, en extenso el, el texto de Hebreos 8 del 7 al 12 para ver cómo eh, cita a Jeremías. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, se refiere al pacto del Éxodo, ¿no? Si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, y aquí cita a Jeremías, lo cito yo también. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. y Jeremías está mirando hacia el futuro. Viene un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. ¿no? Este es el pacto que haré. Jeremías lo está viendo como algo futuro, pero el escritor a los hebreos lo está viendo como algo presente, porque ese pacto, según hebreos, ya acontece en Jesús. Pero Jeremías lo ve como algo futuro. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Imagínense ustedes, los que recuerdan la historia de Israel, las leyes se escriben en piedra, ¿se acuerdan? Moisés baja con las tablas, por ahí hay una historia en que rompe primero las tablas, después las tiene que escribir de nuevo, eran tablas de piedra, el nuevo pacto que está en el futuro de Jeremías, pero en el presente de los cristianos del Nuevo Testamento, dice que las leyes estarán escritas en la mente y en el corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su prójimo, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo. Les perdonaré sus iniquidades y nunca más, miren qué lindo, nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, este nuevo pacto que Jeremías lo veía para el futuro, pero que el escritor de Hebreos lo ve como algo cumplido en Jesús. Y que es un pacto mucho mejor que el anterior. Tiene tres características. Verso 10. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. La ley ya no en tablas de piedra. La ley de Dios, la ley de Dios se refiere no a las leyes ceremoniales, sino que se refiere a la voluntad de Dios. Se supondría que esas leyes contenían la voluntad de Dios, pero la aplicación literal de las leyes era la que... Eh, Hizo que al propio Jesús lo crucificaran incluso, porque transgredía la literalidad de esas leyes frecuentemente. Pero esta voluntad de Dios expresada en la ley ahora estará en la mente de los creyentes y en el corazón de los creyentes. No, no quiero este, ponerme a contar testimonios ni, ni, ni que eh, este, construyamos nuestra fe en base a testimonios. Pero les lanzo una cosa que yo vengo pensando, pensé hace muchos años y me había olvidado hasta hace poco mientras estudiaba esto. ¿No les ha pasado que hay momentos en que ustedes tienen que tomar una decisión en la vida y les parece que ese camino está equivocado y este otro camino es correcto? Es como, como una intuición, como, voy a usar esta palabra antigua, un pálpito. ¿No? como decían los antiguos, algo como que les incomoda. Hay un, 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 un sentimiento de caimiento por ese lado y un sentimiento de alegría por este otro, pero es más difícil, voy a perder plata, voy a perder... Pero siento que esto es lo correcto y eso otro no es lo correcto. No saben por qué, pero sienten la incomodidad de seguir por ese camino y la comodidad de seguir por este otro camino toman la decisión del camino que les parecía correcto y años más tarde, leyendo la Biblia, escuchando un sermón, comentando con alguien, descubren que era lo que la palabra del Señor decía. No lo habían leído, pero ya algo en el interior les impulsaba por ese lado. Yo no sé si esa es la interpretación correcta de este texto, pero desde que era adolescente alguna vez tuve esta, este pensamiento respecto a este texto. El Espíritu del Señor comienza a escribir la voluntad de Dios en nuestro interior. Personas que no saben leer ni escribir y no pueden leer ni escribir la Biblia, pero del interior les nace la voluntad del Señor. Hermanos con muy poca formación, con muy pocos años de fe cristiana, pero algo los empuja por un camino y porque honestamente buscan la voluntad del Señor. Claro, en este nuevo pacto la ley no está fuera. El Señor la ha grabado en el interior del corazón de las personas. La segunda característica es que ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. En este nuevo pacto, eh, que, que el escritor a los hebreos lo entiende como la vinculación con Jesucristo, recibir a Jesucristo, abrazar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, como queramos decirle, claro, ese momento de entregar la vida a Jesucristo es lo que los cristianos llaman conocer al Señor. No es un conocimiento intelectual. Por eso quería decir al comienzo que conocer al Señor no es conocer la teología sobre Dios. Fíjense que uno puede aprenderse todas las teorías sobre Dios. Uno puede tomarse los cursos de apologética para decir, oye, hay que refutar a los budistas, hay que refutar a los musulmanes, hay que refutar a los judíos, hay que refutar a todos. Y entonces uno cree que uno conoce al Dios verdadero. Porque, porque cree que refuta dioses falsos. Eso no es conocer a Dios. Eso es conocer teorías sobre lo divino. Cualquier persona puede estudiar eso en una universidad o en un seminario teológico. Quien abraza a Cristo por la fe, quien se agarra de la cruz y no se suelta ni a palos, de él o de ella, los cristianos dicen, conoció al Señor. No sé si han escuchado los testimonios antiguos, no? Bueno, los testimonios actuales también. Yo conocí al Señor a tal edad, dice. Yo conocí al Señor en tal campamento. Yo a qué se refieren a que estudiaron toda la Biblia, a que aprobaron el curso de teología 1 sobre Dios. No se refiere a que han abrazado a Jesús y han conocido a Dios. Bueno, este conocer a Dios no es meramente intelectual es una vinculación con Dios. Obviamente esto produce lo que estaba en la primera característica, que intuitivamente el Espíritu del Señor comienza a empujarnos por los caminos que el Señor considera su voluntad. Así es que no es que vayamos a conocer a Dios este, con un curso, pero sí en el abrazo profundo, en la entrega, en el abandono, en fe, en los brazos de Jesús. Eso es conocer a Dios. Este nuevo pacto posibilita eso. Ninguno de los judíos más estudiosos de la Torá, con sus 40 años de formación, con su memorización de la Torá, puede conocer a Dios como lo conoce el más sencillo de los creyentes que se abraza en fe. A Jesús. El nuevo pacto lo posibilita, el antiguo no. La tercera característica preciosa. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bajo la lógica del antiguo pacto, año tras año, el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificio por sí mismo, porque era pecador. Y por el resto, si fallaba el sacrificio, entonces no había comunión del pueblo con Dios. Ese pacto es un pacto donde el ser humano hacía cosas para acercarse a Dios. Hacía cosas, pero eso que hacían nunca aseguraba que desde el punto de vista de Dios el pecado fuera perdonado. Yo les perdonaré sus iniquidades. Esa esa característica. Y no es que se acordará al año siguiente. Como cuando uno eh, en las peleas en la casa. Entonces se perdona pero a la pelea del mes siguiente se acuerda de lo que perdonó el mes anterior. Pero tú me dijiste tal cosa. Ah, sí, pero ya no habíamos perdonado esa cuestión. Sí, pero nos acordamos igual y seguimos peleando sobre lo mismo. ¿no? Bueno, esto es solo para los que peleamos en casa a veces, ¿no? para el resto no. Eh, el Señor no. Tiene esa capacidad, que no la tenemos ninguno nosotros, de perdonar y nunca más acordarse de nuestro pecado. Por eso es tan perverso cuando a veces los que somos cristianos intentamos eh, o, o hacemos un uso indebido y destruimos la confianza que las personas tienen en el perdón de Jesús. Cuando alguien pecó y Dios ya le perdonó y ahí estamos nosotros, pero hay que confesar de nuevo y a lo mejor porque hiciste esto te pasan estas cosas. Hubo un tiempo en que se metió en las iglesias evangélicas esta cuestión de las cadenas generacionales porque cometiste un pecado en tu infancia, entonces tienes consecuencias hoy día espirituales y porque tus antepasados cometieron un pecado también las tienes tú. No, en el, en el nuevo pacto, eso debe ser otro pacto quizás de qué tipo, en el pacto del que habla la Biblia, nuestros pecados los que nos avergüenzan, los que otrora nos hubieran separado de Dios para siempre. Son perdonados y nunca más el Señor se acordará de ellos. Según hebreos, más encima, este pacto se amplía. No es solo con Judá e Israel, sino que es un pacto con todos que no sigue las categorías de la religión mosaica, ni sus sacerdotes, ni su templo, ni sus leyes, las sagradas escrituras, entonces, a la luz de la cruz de Cristo, adquieren un sentido nuevo. No es lo mismo interpretar el Antiguo Testamento, como lo lees desde este lado de la cruz, que como lo lee quien no ha pasado por la fe en Cristo. Por eso las sagradas escrituras cristianas tienen 66 libros, en el caso protestante, en el caso católico romano, siete más. En el caso de la iglesia etiópica, un par más todavía. Pero no tiene 39 del Antiguo Testamento. No son dos Biblias. Es una única Biblia. El Antiguo Testamento debe ser leído a la luz de Cristo o no tiene sentido. O no tiene sentido. Las escrituras adquieren una nueva luz. Su templo, su ley, sus sacerdotes, sus profetas no sirven para nada si es que no son mediados por la luz que presenta Jesucristo. ¿no? Hebreos es, es radical. Va a decir en el capítulo 10 que vamos a aplicar más adelante. Todo eso era simplemente sombra. El versículo 13 termina con una frase lapidaria. Al llamar nuevo a este pacto, razona el escritor de los Hebreos, ha declarado obsoleto al anterior. El que quiera vivir bajo un pacto obsoleto puede hacerlo, pero no funciona. No guarda la ley en el corazón, no perdona los pecados, no posibilita el conocimiento de Dios, no da salvación. Ese pacto está obsoleto. Fíjense como característica final resumida. El pacto antiguo dejaba todo el accionar en las manos del oferente, así se llama el que ofrece el sacrificio. El pecador tenía sobre sus hombros la tarea de hacerlo todo. El sacrificio, la confesión, eh, el ritual. La preservación de la ley, el cumplimiento de cada ritual, cada día sagrado, cada fiesta sagrada. Eh, no vayas a tomar el ritual con una copa extra o con una menos porque se destruye todo. El ritual estaba en las manos del oferente. En el nuevo pacto, todo lo hace Dios. Él escribe su ley en tu corazón. Él provee porque él viene a encontrarse con nosotros el conocimiento de Dios. Y Él perdona nuestros pecados. Por eso los cristianos insisten en que esto es la gracia del Señor. Termino con estas consideraciones finales. Primero, varias personas en el último tiempo me han comentado, y en la Academia Bíblica surge frecuentemente este comentario, de la existencia de ciertas corrientes cristianas que adoptan prácticas judaizantes. Se mencionó en algún momento también. Hay modas que se van metiendo a las iglesias que para ser cristiano entonces hay que vestirse de, de esta manera, guardar este día especial, este ritual. Hay ciertas eh, eh, corrientes cristianas que se han levantado, tendientes a querer volver a las prácticas judaizantes. La fe cristiana, ya lo saben los que estudiaron Gálatas, ya lo saben quien hay, quienes han estado atentos a Hebreo ya lo saben quienes han leído el Nuevo Testamento, la fe cristiana es poco compatible con estas corrientes. Imagínense ustedes, solo pensando, solo pensando en el texto de Hebreos, todo el ritual antiguo se relega al plano de la copia. Todo lo que esas religiones consideran de la mayor importancia para el cristianismo es imagen, metáfora, copia, de algo verdadero sirvió a un propósito en un tiempo Pablo lo dice pero ya no sirve más en segundo lugar uno debe acostumbrarse a que las construcciones que hacemos sobre Dios son provisorias Israel debió entender que su templo era provisorio se iba a destruir algún día el arca se iba a destruir algún día su sacerdocio se iba a destruir algún día, sus sacerdotes se iban a morir algún día. Las construcciones físicas, pero también las construcciones discursivas, las teologías, las doctrinas. Y no puede ser de otra manera, porque todos estos son intentos de hablar de un misterio. Son intentos legítimos, porque hay que decirle de alguna manera, pero son construcciones humanas que en algún momento darán paso a mejores reflexiones sobre Dios. Aunque haya sido el propio Dios el que se revela al ser humano, esa revelación siempre se va a encontrar con las limitaciones de la comprensión humana. Por lo tanto, siempre habrá que pensar de nuevo el misterio en los nuevos escenarios. Nuestros hijos, nuestros nietos, y por eso es la gran tarea nuestra, dar herramientas, no para que se aprendan de memoria las definiciones nuestras, sino para que cuando llegue el momento ellos repiensen a Dios en sus nuevos escenarios, no sea que sean acusados de haber construido templos que ya no sirven para nada. Así es que es también un error tratar nuestras propias confesiones sobre Dios como si fueran tan eternas como Dios mismo. Con eso nosotros confundiríamos, igual que los judíos, la copia con el original. Y lo último, lo más importante, todos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, somos invitados a un nuevo pacto, a una nueva relación con Dios, donde todo... Lo hace Dios por su gracia. Nos graba su voluntad en el interior. Se nos revela de tal manera que lo conocemos en un encuentro personal con él. Por la fe, al abrazarnos a la cruz. No teórica o intelectualmente nomás. Y nuestros pecados son perdonados para siempre. No es un pacto donde se nos pida plata a cambio. Pacta con Dios, dicen algunas tradiciones, y se refieren a algo muy distinto de aquello de lo que habla la Sagrada Escritura. No se nos pide ofrecer ciertos rituales a cambio de la bendición de Dios. No, en este nuevo pacto se nos llama a abrir el corazón, se nos llama, se nos llama a aceptar el regalo, se nos llama a abrazarnos al Salvador, se nos llama a reconocer al crucificado. Se nos llama a confiar en su resurrección. Él lo hace todo. Somos todos nosotros invitados a ese pacto. Se trata de un pacto que nace y se desarrolla y se ejecuta en la gracia, en la misericordia, como regalo del Dios infinito. Así es que hebreos. Es tan polémico y doloroso para otros sectores religiosos, para quienes creen en Jesús. Es tremendamente balsámico. Somos involucrados en un pacto donde el abrazo del Señor lo cubre todo y lo cumple todo. Bueno, que valoremos esto, queridos hermanos, y que así lo comuniquemos a otros que tienen también esta necesidad. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos reflexionar en este capítulo de este libro precioso. Gracias por tu bendición, por tu cuidado. Gracias por tu unción. Bendícenos como iglesia que tanto te necesitamos. Y gracias por ofrecernos este pacto, este regalo, que si fuera por nosotros no lo habríamos alcanzado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén amén, que el Señor nos bendiga